0: Bienvenidos a la semana número 43 de En Contexto. El día de hoy vamos a hablar específicamente de tres inversiones realizadas por una máquina que ha sido de capital de riesgo para Kasek Ventures. Como siempre, yo soy su anfitrión, César Miramontes, y el día de hoy me acompaña ya en un clásico de En Contexto, Víctor Cortés. Víctor, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, César. Todo bien por acá. Eh, definitivamente un hot strike, o cómo decirle a este... Esta inusual actividad de Kasek que estamos viendo esta semana pero bueno pasemos directo a, a platicar porque la verdad hay muchas conclusiones y muchos temas por tocar.
0: Muchas cosas que, 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 que analizar Sí, tienes tienes completamente la razón no porque en efecto Kasek anda on fire como lo estás mencionando y pues la primera inversión fue en Brasil entonces vamos comenzando Ok, primero que nada, hace Ventures participó en una ronda de inversión de 21 millones de dólares en las cuales fue la serie A de remesa online en Brasil. El dinero está destinado para remesas online para expandirse a los modelos de B2B y obviamente para presupuesto de marketing, ¿no? Que si bien esta inversión es una cantidad increíblemente alta para una serie A, pues a final de cuentas creo que sí está o por lo menos a como yo lo estoy observando, creo que este, este factor de considerar al, al pequeño participante es muy importante, ¿no? Entonces...
1: Sí, la verdad es que me, me pareció un, un, una inversión bastante interesante. Sin duda creo que es un mercado que todavía tiene mucho que explorar. Y justo es algo que estaba pensando esta mañana en el tema de fintech. Creo que si bien fintech ha tenido todavía... Más bien, si bien FinTech en Latinoamérica ha sido de las áreas o sectores que más actividad tienen, yo realmente considero que aún hay mucho trabajo por hacer y que tanta inversión realmente no ha movido la, la aguja como quizá esperaríamos en este punto en el tiempo. Entonces, creo que todavía hay mucho trabajo por hacer y sin duda el área de las remesas es, es, es un tema todavía que parece obsoleto. ¿no? Hasta hace poco realmente había pocas opciones para hacer transferencias internacionales de manera eficiente y segura, ¿no? que puedas confiar realmente y que al mismo tiempo sea económica, porque había unas, unas eh, tarifas y, y este, comisiones increíbles y, y realmente absurdas. Cuando pues, obviamente ya en un mundo tan intercon interconectado esperaríamos que las alternativas disponibles fueran mucho más accesibles para todo el mundo, ¿no? Que, que ha sido de, los, de las cuestiones por las cuales no se ha generado una buena bancarización de la región. Pero Remesas Online parece ser una apuesta prometedora para el portafolio de Kasek, originalmente de Brasil, pero pues, pues yo creo que, que, que todavía hay mucha oportunidad en todo la TAM para seguir trabajando en el tema de las remesas, ¿no?
0: Fíjate que, mira, me llama la atención lo que mencionas, ¿eh? Porque... Creo que tal vez podemos tener expectativas muy, muy altas en, en ciertos aspectos. Y déjame elaboro lo que estoy comentando, ¿no? Porque, a ver, cuando hablamos de remesas, y es algo que mencionan en el artículo, que recuerden que el artículo está disponible en contexto.com, pueden accesar en cualquier momento, desde cualquier dispositivo. Y es algo que menciona el, el artículo que... Cuando hablamos de remesas, entendemos trabajo manual y enviar dinero a nuestros familiares. Cuando Remesa Online no está trabajando o le está apuntando a, por ejemplo, business to business con esta con esta inversión, ¿no? Y está pensando en freelancers, está pensando en, en pequeñas empresas o startups que puedan transaccionar de manera... transaccionar con monedas extranjeras, ¿no? Y a mí se me hace, uno, un muy buen momento al día de hoy con el tema de... Actualmente las transacciones están sucediendo en línea, lo que íbamos a comprar a las tiendas lo estamos comprando por internet y están surgiendo negocios alrededor de eso, y están migrando negocios a este tema que han podido suavizar este, este golpe, ¿no? Entonces, creo uh -huh. que cuando, cuando mencionas el, el que no se está viendo avance, tenemos un ideal, ¿no? Creo que eso es mucho del gen emprendedor que tienen una visión a futuro tan, 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 tan grande. Que de cierta manera tampoco nunca logran cubrir esas expectativas porque venden su startup y empiezan otra, ¿no? Y quieren resolver otros problemas, pero lo que voy es que a final de cuentas, pues hay, hay problemas que están sabiendo resolver de una manera más rápida en tiempos de necesidad. Por ejemplo, hablando de RMS Online, cuando estamos hablando de que, uno, ya estamos todos conectados por medio del internet y podemos hacer realizar trabajos de manera no limitándonos a conocer a la persona de manera directa, ¿no? Hay plataformas que te permiten conectarte con freelancers para tú poder realizar esas transacciones. Entonces, a final de cuentas, pues sí no es el ideal de bancarizar que tenemos en la mente y que todo el mundo platica, pero yo sí veo de cierta manera avance en estos temas, ¿no? Muchos de los baches que, que vemos que hacen falta creo que es una visión creada por... Muchos baches ya parchados por la innovación actual, ¿me explico?
1: Sí, y va a ser una cuestión de, de ir mejorando esa infraestructura poco a poco. Como dato, parece ser que las remesas no solo son, como tú bien mencionas, no solo es un tema de, de, de emigrantes que están mandando dinero de regreso a sus familias, como bien es el caso conocido en México, Estados Unidos y del resto de, de Sudamérica a Venezuela, ¿no? Y que de hecho también hay ya un, un par de startups trabajando en el tema, sobre todo muchas que tienen que ver con el tema de, de cripto porque facilita mucho esas transacciones justo por la infraestructura que hay de, detrás de la tecnología, ¿no? Y, y es eso lo que hace Remesas Online. Justo por esa infraestructura es que ellos pueden recortar ese costo a menos de un cuarto de, de, de las comisiones tradicionales y entregable en un solo día hábil. Son esas partes que tú mencionas de la infraestructura bancaria que se tienen que mejorar y es yo creo que la razón principal por la que todavía no ha habido una adopción masiva o comercial de temas como las criptos, por ejemplo. no. Si bien, el, si bien blockchain como tal es seguro, la infraestructura que rodea eh, blockchain, que son por lo general plataformas eh, vulnerables y comunes y corrientes, por así decirlo, son las que sufren este tipo de, de ineficiencias de ataques potenciales y de todavía baches que se tienen que ir mejorando entonces poco a poco yo creo que este es un primer paso es, sin duda eh, esperaremos ver temas más relacionados al, al respecto desarrollarse en los próximos meses próximos años yo soy todavía muy muy bullish en, en cripto quizás no de la de la forma inicial en la que se estaba planteando pero sí como eh, como protocolo para para estos procesos
0: estoy Tan contento de que hayas dicho eso, Víctor, porque eh, como sabes, estoy leyendo el libro de, de, de Inevitable ¿no? Que, que me recomendaste, ¿no? Yo sí, voy bueno, bastante sí. avanzado y justamente ya pasé por este, este capítulo de, que habla precisamente del blockchain, ¿no? Y para nuestra audiencia, si quieren entender por qué el mundo va a donde va, es un gran libro, ¿no? Y ahora entiendo cuando Víctor me lo recomendó.
1: Hay que repetir el nombre, ¿no? Se llama Lo Inevitable en español, creo.
0: Lo inevitable en español de Kevin Kelly. Y te habla de justo las 12 fuerzas que están moldeando el comportamiento de los usuarios en las tecnologías y cómo puede predecir el futuro. Y en efecto, tiene bastante lógica y sentido. De hecho, hay un pedazo en el que dice no podemos predecir la siguiente pandemia. Que me llamó mucho la atención. Mm. Pero regresando, eh, creo que ya vas por ahí. Digo, tú ya acabaste el libro, yo todavía no. Pero sí... Esta, esta prisa que, que, que yo hablo, el que no está cumpliendo nuestras expectativas, creo que va mucho por el lado de la conectividad total de los múltiples servicios y es lo que todavía no nos sucede. Vemos que hay solucionadores en un área, pero no hay... Está el mismo modelo en otro lado. cuando ah. Donde apuntan las cosas es que, en efecto, toda la información, toda la data, todo, 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 todo va a estar conectado y esa conexión va a facilitar de manera espectacular muchos de los procesos y muchas de las innovaciones, ¿sabes? Entonces creo que ya por fin entendí cuando hablas tú de eso.
1: También los hace más vulnerables, pero definitivamente creo que, que vamos un paso adelante poco a poco, aunque repito considero que todavía estamos muy atrás en temas de, de, real, de verdadera innovación fintech, ¿no? Entonces pues bueno, Buen, buen, buen movimiento por parte de Kasek, yo me gusta lo que, la propuesta que trae Remesa Online, veremos qué nos pueden compartir más adelante no
0: correcto, habría que ver pues cómo va sucediendo este tema porque también los negocios como lo habremos visto todos emprendiendo en este momento es precisamente que ha reconfigurado el comportamiento y las interacciones ¿no? con, con, el, con el tema del covid y con esto vamos quedándonos en Brasil porque la siguiente noticia es Pipo Saúde. Pues si bien acabamos de hablar de los 21 millones de dólares invertidos en la serie A de Remesa Online, ahora sigue Pipo Saúde con 4.6 millones de dólares, que ya es una cantidad no tan, no tan exorbitante ni, ni que nos... Eh, haga levantar las cejas en las cuales participó pues obviamente de nuevo Cas Ventures que está on fire participó también Monashis como líder de la ronda junto con Kasek y también estuvo OneBC y e interesantemente también estuvo David Vélez ¿Quién es David Vélez Víctor?
1: Eh, sí pues bueno David Vélez el, el bien conocido CEO de, de Nubank bastante activo últimamente también en, en sus propias inversiones personales pero yo te voy a decir algo yo creo que 4.6 millones de dólares es un tema relevante, y es una serie de semilla, entonces creo que es, sí sí puede levantar un par de cejas me gusta también lo que, lo que traen, y, y comentario aparte también entre paréntesis, a todos nuestros escuchas eh, brasileños, portugueses realmente les prometo que vamos a hacer un esfuerzo por aprender portugués, yo ya me descargué Duolingo para mínimo saber pronunciar bien las palabras, entonces por, por el bien de este episodio le vamos a decir Pipo Saúde, uh -huh. pero sí, realmente yo, yo creo que, eh, que, que estos inversionistas han estado bastante activos y lo que me gusta es saber que existen fondos que a pesar de la situación actual no han bajado su ritmo de, de alocación o de colocación de capital. ¿no? Que tal es el caso de, de Casseg Ventures. Entonces, si bien son originalmente argentinos, su actividad en Brasil Habla muchísimo también de en dónde están apostándole. Y Pipo Saúde, pues una empresa health tech, InsurTech, que está apostando por la mejora de los procesos de los seguros de salud cara a las empresas. ¿no? Eso es prácticamente como el, el, eh, la industria en donde se enfoca y usa la tecnología para poder identificar a través de inteligencia artificial cuáles son los servicios. Y las recomendaciones que tiene que hacerle a cada empleado conforme a su situación, ¿no?
0: Fíjate que a mí lo que, lo que siento o me llama la atención ahorita que mencionas precisamente la, la gran actividad de Casec es que tal vez, tal vez, y no tengo la certeza, ¿no? Pero es algo así, ahí que me, que me levanta poquito. Sería el que ya haya un term sheet firmado, ¿no? que sería contraproducente para, para, para casi, pues, retractarse, ¿no? Casi con toda esta actividad que tiene, tal vez pueda tener ah, que ver okay. el que ya haya habido un term sheet firmado. Pero okay. también a mí no me saca de, de... No me extraña dónde están invirtiendo, porque, a ver, están invirtiendo en, en seguros que de cierta manera están preocupándose por la salud, que es un tema súper importante actualmente. También están sí. preocupados eh, por los, las transacciones a nivel... Internacional para las pequeñas empresas que tal vez no tengan tan fácil acceso como las grandes. Y bueno, ya entraremos a, a, a PropTec en su momento, ¿no? Pero sí me preocuparía, o bueno, también sí me llama sobre todo la atención esta actividad cuando puede haber eh, plataformas dentro de su portafolio que puedan estar pasando por un momento tal vez muy complicado. Y el primero que se me viene a la mente es precisamente jimpas, eh, ¿no? Pues hablábamos mucho al principio de la pandemia, que era un momento de retracción, de tal vez enfocarnos un poquito más en las startups de nuestro portafolio para que salgan adelante. Cosas de ese estilo, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Desafortunadamente, la, 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 el tema de la pandemia es algo que nadie tenía previsto. Afortunadamente, creo que la perspectiva de que está siendo también a futuro, ¿no? y dándonos cuenta de los, de, de los errores o de dónde está parada la humanidad eh, en estos momentos, ¿qué problemas se pudieron haber prevenido con mejores prácticas? Ahora, obviamente, el sistema de salud a nivel Latinoamérica era, tiene demasiadas áreas de oportunidad como para poder, aguantar uh -huh. la, la pandemia, ya sea del lado público o del privado. Sin embargo, obviamente, mientras mayor acceso a mejores servicios de salud existan para la población, mejor. Y obviamente hay una oportunidad de mercado grande ahí. no Latinoamérica está muy polarizada en esos temas. Eh, en mi caso de, de Brasil, 24% de la población tiene un plan de, de salud privado. Es decir, 76% de la población todavía tiene ese espacio para integrarse a esa modalidad. Yo creo que el, el hecho de que existan todavía esas, esas, esos espacios, esos gaps, esas áreas de oportunidad es donde están entrando a resolver el problema los, los eh, fundadores de Pipo Saúde.
0: Fíjate que algo, algo, algo que observé, por lo menos dentro de estas... De estas dos inversiones que hemos tocado, ¿no? Que es Remesa Online y Pipo Saúde, es el enfocar los negocios a los negocios, eh, los modelos B2B, ¿no? Que de cierta manera, de cierta manera se podría entender que las personas tomamos pocas precauciones en nuestra vida personal uh -huh. déjamelo labor un poquito más, al momento de contratar un seguro, automáticamente dices eh, no me va a pasar y mi dinero no lo voy a invertir en eso porque digo, César Miramontes mejor me compro el Play 5 que acaba de ser anunciado, no sí. pero estoy viendo por ahí que tal vez sea como esta, esta tendencia de Kasek el, el ok, tal vez sea un poquito más rentable cuando ya hay un organismo que lo organiza por el consumidor final, que es esta parte de los negocios, que es eh, Pipo Saude, lo que está apuntando precisamente es el ofrecer estos paquetes a los empleados de las empresas, no, al, no a las personas de manera directa. ¿no? Entonces el cliente directo es precisamente el Departamento de Recursos Humanos, ¿no? que de cierta manera facilita el proceso. No es estar hablando con múltiples personas para vender múltiples seguros, sino que vendes múltiples seguros por medio de una persona. Entonces se me hace, se me hace interesante ahí como, como ese enfoque uh -huh. que por lo menos observo en estas primeras dos eh, inversiones.
1: Yo creo que también es un tema muy cultural, ¿no? Bueno, no, no, la verdad no podría hablar por, por, el, por nuestra audiencia brasileña, pero definitivamente sé que los mexicanos no siempre somos eh, muy largoplacistas, ¿no? Eh, pensamos mucho también en, en, el, en la utilidad inmediata. Entonces, los sí. productos de seguros no necesariamente, y sobre todo para la población joven, no necesariamente son los más atractivos. Ahora, yo creo que la, la situación actual llegó a cambiar un poco las cosas porque no nos, dimos, nos, nos hemos dado cuenta que no solo nos enfrentamos a vulnerabilidades biológicas sino que la posición económica en la que estamos puede incrementar o disminuir qué tan expuestos estamos a estas vulnerabilidades biológicas. Creo que es buen momento para, para comenzar a invertir en, en HealthTech. La verdad es que insurtech yo no estaba muy seguro, eh, sobre todo porque no sé qué, qué tan dispuestos estaban los consumidores a comenzar a, a, a ahorita a pagar un seguro cuando más bien están teniendo la emergencia en el momento, ¿no? Cuando estás teniendo la emergencia uh -huh. en el momento no estás viendo a largo plazo, pero a la hora de, de acercarse con las empresas, hacer ese approach, creo que existe una oportunidad de mercado interesante ahí y pues bueno, veremos entonces también qué avances genera el equipo de Pipo Saúde a futuro.
0: Es correcto. Entonces eh, con todo esto ya nos podemos pasar a la última inversión de que hace que de nuevo ha estado bastante ocupada y esta es en Colombia. En Colombia existe esta startup de PropTech que recibió una inversión de 10 millones de dólares en la cual pues obviamente participó, como lo estábamos mencionando, Kasek, NFX, eh, Accru Capital, Imo Ventures y también estuvo David Vélez. Interesantemente participó también en esta, en esta mm -hmm. inversión junto con Kasek eh, también estuvo el, el fundador de Viva Real, pues con todo esto la inversión de nuevo, 10 millones de dólares y cuando digo con duda que es una PropTech, es porque siento yo que es un, un, un una agencia de, de, de bienes raíces que opera por internet a diferencia de lo tradicional ¿sabes? El, 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 digo, puedo estar siendo muy crítico y, y me disculpo si, si tal vez le falto el respeto a alguien, no veo cómo pero pues yo veo una, una agencia que opera por internet, punto, tú puedes buscar las cosas por la misma página o puedes pedirle a un asesor que te ayude, que es normal, solo siento que ya traían consolidada esta idea y una de las cosas que mencionan eh, uno de los inversionistas es que la House fue visionario al momento de, de implementar los protocolos digitales, pero... Pues sí, de cierta manera, ahí es a donde apuntan todas las cosas, ¿no? Tal vez no misionario, yo siento que ya es un poco más eh, lógico, porque siento que lo enfocan más a vieron que iba a suceder algo como la pandemia, ¿no? Pero a final de cuentas, digo, estoy súper crítico, pero hablan de que la House, el, su market share, creció del 4 al 30% durante temporadas de la pandemia. Wow. De lo cual, sí, wow ¿30%? Pues, ¿quién no quisiera el 30% de, de cualquier mercado, no? A menos de que seas una bestia como, como Rappi, ¿no?
1: Eh, sí, me, me, me parece, definitivamente la atracción me parece muy interesante. Trato de determinar en dónde está su propuesta de valor, porque creo que, digo, yo, yo tengo las mismas dudas que tú y no necesariamente es que seamos críticos... Eh, de mala fe, sino que realmente yo también estuve explorando la página y, y, y jugando un poco con el producto y si bien tienen un tremendo UI y todo su, su diseño y la experiencia eh, son bastante agradables, bastante minimalistas, me pareció también una, una plataforma de compra y venta de, de, de bienes inmuebles bastante estándar. Eh, creo que el, el, el apoyo que recibes con, de parte de los de los consultores de bienes raíces puede ser definitivamente un, un, un valor agregado que, que que sin duda se aprecia. Pero me sorprende no ver, o quizá ya estamos bastante mal acostumbrados tú y yo, me sorprende no ver <risa> los, los términos Artificial Intelligence y Machine Learning este, y blockchain, y, y, blockchain y, y esos temas en ningún lado, ¿no? Que bueno, a fin de uh -huh. cuentas eso es lo que estarías pensando, que, que quizá un, un algoritmo te ayuda a encontrar el inmueble que necesitas, pero al parecer no. Y no significa que sea un mejor o peor negocio, ¿no? Quizá nada más tiene significa razón. que la, la escalabilidad de la empresa eh, no es la misma que alguna que tiene un software más apoyado en este tipo de herramientas. Digo. Yo soy PropTech, yo soy mega bullish, muy, muy optimista en PropTech, creo que todavía hay mucho que hacer y más que nada porque justamente yo ahorita desde, desde usuario, buscando eh, mudarme de casa, justamente también me encuentro con los mismos problemas y que por más plataformas que existen, ninguna me ha podido solucionar el problema más básico, ¿no? Entonces, eh, creo que todavía hay un área de oportunidad y creo que hay un área de oportunidad de consolidar ese mercado porque está muy fragmentado.
0: Fíjate que ahorita que lo estás mencionando, sí tal vez estamos ya configurados a automáticamente a esperar como esta propuesta de valor que está en la tecnología y entre comillas lo digo futurista, ¿no? Que es la inteligencia artificial, el blockchain, pero pues a final de cuentas la House lo único que hizo fue ponerse en, en, en más bien... Crear todo un sistema operativo digital que tal vez, tal vez y basándome en, en, en un crecimiento del 4 al 30 por ciento a través de, de la pandemia, tal vez ese avance lo estamos esperando demasiado rápido. Claro lo que mencionaba al principio, tal vez la, esta migración a entender todos esos, esos evoluciones, creo que el primer paso es hacer lo mismo pero en línea, ¿no? Y, ese, y vuelvo a tocar el tema del libro no que te dice antes la innovación era nada más poner electricidad a los procesos manuales y ya hacías una máquina y eso era innovar. Lo que no te gustaba hacerlo con las manos ahora lo hacían las máquinas y ahorita la innovación es lo que hacen las máquinas hacerlo en Internet. ¿Sabes? Yo no creo esas son las innovaciones.
1: No, yo no creo. Yo creo que ya pasamos eso. Esa fue la etapa del Web 2.0. Ahorita ya estamos en la etapa de, de la inteligencia artificial. O sea, ahorita realmente cual, eh, una empresa que sí tenga un algoritmo bastante robusto y que de hecho fue algo que yo pensé hace eh, recientemente, el problema principal que yo tengo, por ejemplo, buscando un, un lugar donde vivir es eh, que tanto el budget como la persona con la que compartes este, el bien inmueble hagan sentido para ti. Entonces, si hubiera un algoritmo que pudiera hacer ese match de manera automática eh, con base en intereses o Cualquier otra cuestión similar, definitivamente en cuestión de, de, de experiencia de usuario, superior a una plataforma donde todo ese proceso lo tienes que hacer tú de manera manual. Ahora, la house te apoya en, del, en toda la cadena vertical del proceso, desde que tú buscas y encuentras y te gusta la propiedad hasta manejar la, eh, todo el papeleo, la cuestión de las escrituras, cualquier otro tema legal contable que se tenga que ejecutar la house está ahí para apoyarte pero de nuevo es un tema todavía más manual no estoy muy seguro si tienen planes de automatizar algo por el estilo, puede que sí eh, puede que no no significa y repito que sea mejor o peor simplemente considero que son vulnerables a que llegue una alternativa con procesos más rápidos, automatizados y eficientes que eh, les puedan ganar ese market share por otro lado, antes de terminar, el contacto humano siempre es bien apreciado. ¿no? ¿Cuántas veces no entras a una plataforma que por más rápida y eficiente que sea su algoritmo, llega un punto donde tú quieres hablar con una persona para hacerle las preguntas que un robot no te va a saber responder? Y eso justamente creo yo que puede ser un valor agregado que sin duda te hace un poco menos escalable, pero que sí puede proporcionar una preferencia para ciertos usuarios
0: es un hecho que el factor humano es, es precisamente una de las cosas más valiosas incluso en, en, en cualquier servicio que, que proporciones o recibas. ¿no? Y ahorita que mencionabas y ya lo dejo para nuestra audiencia que nos digan qué opinan eh, cuando mencionabas que ya estamos en momentos de la inteligencia artificial, estoy completamente de tu lado. Ok, Yo estoy completamente de tu lado y estoy muy seguro que la mayoría de los emprendedores que están buscando ser disruptivos en sus respectivas industrias también lo están pero ahí me levanto un poco la pregunta porque de nuevo tal vez estamos muy acelerados como emprendedores y el mercado tal vez necesita ese, ese middle step. Me dices que no, pero tal vez necesite pasos un poco más cortos a diferencia de, de otros lugares, ¿no? Puede ser, ¿no? Ya lo dejo a consideración de nuestra audiencia. Sí. ¿Tú no, qué opinas? A ver, de
1: tú? Nada más para cerrar, este, porque me, me, me encanta y me pica el debate, pero creo, creo yo que, que, que quizás esa no es la mentalidad que deberíamos manejar, que Latinoamérica, si quiere realmente llegar a esos niveles de competitividad mundiales, tenemos que dejar de pensar en, en pasos más pequeños, chiquitos, y realmente pensar en cómo dar ese paso agigantado para llegar a donde se encuentra el state of the art o el estado de la tecnología a nivel global, no solo, no solo regional o, 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 o nacional.
0: No, claro, y tal vez este, este paso gigantado que digas, que tal vez este paso gigantado que mencionas, pueda ser eh, el cubrir esta pequeña brecha que yo eh, de cierta manera intuyo que puede existir, ¿no? Pero de nuevo, se lo dejamos a nuestra audiencia, si tienen una opinión tienen eh, algún input que consideren importante a considerar dentro de este, de este debate, pues saben que nuestras redes sociales están más que abiertas. Mi correo también de nuevo, cesarroba contexto.com, me pueden escribir y nos tomamos todo el tiempo de discutirlo, ¿no? Eh, recuerden también de nuevo que todas las noticias que estamos discutiendo en este momento están en el blog de contexto.com y todas... Las noticias que hablamos están en la descripción con una liga para que puedan complementar lo que de por sí ya hablamos en este programa, ¿no? Como siempre, esas fueron las noticias más relevantes en el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Yo soy César Mira Montes.
1: Yo soy Víctor Cortés.
0: Y ahora sí estás en Contexto.